0: Die Bergmannspfade waren lange Zeit ja die Arbeitswege der saarländischen Bergleute. Bei Wind und Wetter machten sie sich dort auf den Weg zu ihrer Grube. Thomas Flechner interessiert sich seit Jahren für diese Wege, die ja oft über Stock und Stein führten. Demnächst erscheint sein Buch Bergmannspfade, die Arbeitswege der Bergleute im Saarrevier". Vorher ist er heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Ja, und wir wollen uns unterhalten über die Geschichte und die Bedeutung der Bergmannspfade. Schönen guten Abend, Herr Flechner, Und ja, schön, dass Sie mein Gast sind. Sehr gern. Sagen Sie, Herr Fleischner, was macht die Bergmannsfahrt heute noch so spannend und warum sind sie noch interessant auch für uns?
1: Naja, sanfte Mobilität ist ein Riesenthema, egal ob mit Fahrrad oder zu Fuß oder mit der Bahn und all diese Verkehrsmittel oder Fortbewegungsarten haben auch die Bergleute schon benutzt und deswegen finde ich das als verkehrspolitisch auch aktiver Mensch eine ganz spannende Geschichte, dass hier Tausende
0: von Menschen jahrzehntelang zu Fuß gegangen sind. Ja, wenn Sie nicht auf Bergmannsfahrten unterwegs sind, sind Sie leidenschaftliche Radfahrer und setzen sich ja als Vorsitzender des ADFC im Saarland eben auch ja für die Radfahrer und deren Interessen im Saarland ein. Da wollen wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ja, für alle, die vielleicht keine Idee haben, was ein Bergmannspfad ist, was war das denn für ein Weg und wie sind diese Wege auch entstanden?
1: Also man kann Bergmannspfad natürlich ganz allgemein als den Weg bezeichnen, auf dem jemand zu Fuß gegangen ist, von seinem Heimatort, von seiner Wohnung, seinem Haus bis zu seiner Arbeitsstätte. Ich finde es ein bisschen genauer, wenn man damit die Wege beschreibt, die von der Bergverwaltung, also von den Bergwerken selbst, extra angelegt wurden für die Bergleute, damit die es einfacher hatten, ihren Arbeitsweg, ihren Fußweg zu bewältigen.
0: Also da war auch ein Interesse dran, dass die möglichst zügig dann offenbar zu, zur Grube, zur Arbeit kommen? Oder was war der Hintergedanke der Verwaltung? Ja,
1: also die Bergleute wollten zügig dahin kommen, und Zeit sparen, Kraft sparen. Aber dasselbe Interesse hatten auch die Bergwerke, also der preußische Bergfiskus, als Besitzer der Gruben hier, weil je schneller die Leute zum Arbeitsplatz kamen und je kräftesparender das vonstatten gehen konnte, desto besser war das natürlich auch für die Arbeitsleistung. Desto weniger Unfälle gab es vielleicht,
0: desto größer war die Zufriedenheit. Wo findet man und fand man diese Bergmannspfade überall? Haben die sich über das ganze Land verteilt? Oder?
1: Die findet man erstmal nur im ehemals preußischen Teil des Saarlandes, also im bayerischen Revier. St. Ingbert, Becksbach wurden die eher nicht angelegt. Und die befinden sich vorwiegend um Die Gruben herum, also im Saar-Kohlewald, äh, so im nördlicheren bei Lebach
0: oder so, gibt es so gut wie keine oder auch hinter St. ist eigentlich nichts mehr. Und waren die dann auch miteinander verbunden oder wie müssen wir uns das vorstellen? Sie beschreiben das irgendwie auch: Das waren so ja ein Stück weit Autobahnen für Fußgänger.
1: Ja, so kann man die bezeichnen, wenn man
0: das den
1: Begriff benutzen will. Ja, da wurde wirklich in Massen zu Fuß gegangen, also ein, ein Netz des. Ist ein bisschen falsch, das sind immer wieder kurze Wegestücke, die das normale Straßennetz ergänzt haben. Mhm. Die wurden extra angelegt, um halt Arbeitswege zu verkürzen. Also mhm. kann man sagen, sowas ja wie, wie eine Abkürzung, vielleicht auch, die, ja. die Bergleute sich gesucht haben. Dann. Anfangs haben die sich die selber gesucht, haben die selbst getrampelt. Das gab auch, das war konfliktträchtig, weil es gab natürlich Leute, Bauern oder andere, die auf der Forst ganz massiv, die wollten nicht, dass die da querfeld einlaufen. Durchlatschen. <lacht> Ja, ja, das, da gab es wirklich massive Konflikte. Auch die wurden körperlich ausgedrangen zum Teil. Und das war dann auch ein Grund, warum der Bergfiskus versucht hat, das in geordnete Bahnen zu lenken und selber Wege anzulegen.
0: Wie lange waren die Bergleute da unterwegs? Was für Strecken haben die da zurückgelegt auf dem Bergmannsfaden?
1: Da muss man vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Es gab welche, die haben so weit weg gewohnt, dass die während der Arbeitswoche in einem Schlafhaus oder als privater Einlieger bei anderen Bergleuten gewohnt haben. Und die sind dann oft von Sonntag auf Montag nachts um 1, 2 Uhr losgelaufen, um morgens um 6 oder so auf der Grube zu sein. Also die sind dann durchaus 4, 5 Stunden, 20 und mehr Kilometer gelaufen. Das haben die aber nur einmal in der Woche hin und Samstags dann nach der Schicht zurück mhm. bewältigt. Und dann gab es natürlich die, die täglich gelaufen sind, aber da würde ich sagen, die sind nicht mehr als 10 Kilometer gerade auf dem Ja, ja. Also das, ich denke, das ist die Grenze, weil für 10 mhm. Kilometer und auf schlechtem Weg braucht man ja auch schon ungefähr zwei Stunden und das Ganze mal zwei und noch 10 Arbeitstag, da geht
0: nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben ja danach auch noch richtig schaffen müssen ja, unter Tage. Ja. Sie haben einen langen Arbeitstag hinter sich mhm. gehabt. Also das war schon ein beschwerlicher Arbeitsweg, der Ihnen auch einiges offenbar dann abverlangt.
1: Ja, ja, ja. Und man muss ja sehen, die Wege waren schlecht, das Schuhwerk war anders, die Kleidung war anders. Die mussten es bei jedem Wetter laufen. Die sind im Winter gelaufen, bei Matsch. Also das... Das nötigt mir allerhöchsten Respekt
0: ab. Wenn man überlegt, wie wir heute unterwegs <lacht> sind, ja. wenn es ein bisschen regnet ne, mit unserer Funktionskleidung oder wie auch immer. Ja. Aber es hatte dann offenbar zum einen klar die Bedeutung, dass die Bergleute Zeit sparen, ähm, haben Sie gesagt. Aber hat das auch so ein bisschen den Hintergrund, dass sie auch in Bewegung bleiben und fit bleiben oder war es das nicht von der Bergverwaltung?
1: Nee, ich glaube, ähm, sobald die die Gelegenheit hatten, den Arbeitsweg anders zu gestalten oder zu verkürzen, dann haben die diese Gelegenheit ergriffen. Mhm. Die haben, wenn der Weg zu weit war, zum Beispiel Verlegungsgesuche gestellt. Aber das war dann auch nicht so einfach. Da mussten sie einen Tauschmann stellen, der dann auf die Grube, wo sie selber weg wollten, hin wollte. Oder die sind dann, sobald das ging, mit der Bahn gefahren. Da mussten sie natürlich noch zum nächsten Bahnhof laufen, was auch etliche Kilometer bedeuten konnte. Oder später sind die dann selbstverständlich aufs Fahrrad umgestiegen, wie sie sich das leisten konnten. Oder es überhaupt welche, gab, bis hin zum Busverkehr.
0: Sie beschreiben das ja auch in dem Buch, da wenn wir noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, dass man anhand dieser Bergmannswege, Pfade, auch so ein bisschen die Geschichte des Verkehrs im Saarland nachvollziehen kann. Gab es solche Wege auch in anderen Bergbauregionen oder ist das was typisch
1: Saarländisches? Das ist absolut was typisch Saarländisches. Es gibt in anderen Regionen, ich habe wirklich versucht, da zu recherchieren, habe auch im Buch ein, ein Kapitel drin über den Arbeitsweg wieder in anderen Bergbauregionen, also in Lothringen, im Ruhrgebiet und im Oberschlesien, ja, wie der sich gestaltet
0: hat und ähm, ich bin da nirgends auf Bergmanns Pfade gestoßen. Mhm. Sie beschreiben das zu Beginn Ihres Buches auch so schön. Ja, heute kann man uns das gar nicht mehr vorstellen, so Wege zurückzulegen ja. ohne das Auto oder die Bahn oder wie auch immer auf dem ja. Weg. Ihr Großvater, Urgroßvater, die waren Musiker, sie selbst sind auch Blasmusiker. Ja. Die haben, wenn die Konzerte gespielt haben, am Wochenende auch schon mal zehn Kilometer zurückgelegt, bevor es einfach, bevor es losging. Ne? Mit ja, machen.
1: mein Vater hatte mir diese Geschichte erzählt, dass sie irgendwo eine Kirmes gespielt haben, mussten da zehn Kilometer hinlaufen. Das hat mich als Kind völlig fasziniert. Und ähm, seinen Eigener Vater, der war dann zu der Zeit schon weit über 60 und hat Basstuba gespielt und dann hat er als junger Kerl die Basstuba getragen. Großes und,
0: Instrument auch. Ja,
1: ja, schweres, äh, größer geht nicht und, <lacht> und äh, der Großvater hat halt das kleine Horn getragen.
0: Hartfüßler wurden die Bergleute genannt, die da unterwegs waren. Wo kommt der Name her?
1: Also ich habe zwei Erklärungen gefunden, welche da jetzt stimmt. Beide sind so plausibel. Die eine besagt, dass die ähm, harte Füße hatten, mit unheimlich Hornhaut dran, weil die halt eben so unheimlich viel weit gelaufen sind. Und die andere Erklärung ist, dass die deswegen so hießen, weil die genagelte Schuhe an hatten und wenn die dann in großen Gruppen durch Dörfer auf Dorfstraßen, die gepflastert waren, gelaufen sind, dann waren das halt ganz harte Geräusche. Und das muss schon eine beeindruckende Soundkulisse
0: gewesen sein. Das kann ich mir vorstellen. Aber auch sonst ne, gab es da viele Bezeichnungen für die Bergleute, die da unterwegs waren. Welche waren das alles?
1: Ja, vor allem gibt es den Begriff äh, der Ranzenmänner. Das sind eben die, die während der Woche im Schlafhaus, und das waren teilweise Tausende von Leuten, die in Schlafhäusern gelebt haben während der Woche, während der Arbeitswoche, und die haben sich am Wochenende eben von daheim in ihrem Rucksack, genannt Ranzen, Verpflegung mitgebracht, die fast für die ganze Woche gereicht hat.
0: Von was für einer Zeit sprechen wir da? Wann war so die Hochphase der Bergmannspfade, wo auch eben viele unterwegs waren und in diesen Schlafhäusern übernachtet haben?
1: Also die Hochphase war, ich würde mal sagen, von 1870 bis nach dem Ersten Weltkrieg. Dann ging das ziemlich runter. Dann wurde langsam die tägliche Heimkehr möglich, weil auch das Bahnnetz dann immer besser ausgebaut war. Die letzte Bahnstrecke, die da noch dazukam, war von Tolai nach St. Wendel. Gut, es gibt noch die Ausnahme im Ostertal, die wurde 1937, 38 wurde die fertig. Und...
0: Dann war die tägliche Heimkehr möglich und äh, wurde dann auch einfacher, dann eben für die Bergleute dann heimzukommen beziehungsweise nicht so lange unterwegs sein zu müssen.
1: Ja, wobei, das hat auch das hat sein Für und sein Wider, weil wenn man dann täglich fährt und wohnt jetzt in Tolai, dann musste man erstmal ganz früh aufstehen, jeden Tag ganz früh aufstehen, um äh, zwei Stunden mit der Bahn auch noch zu fahren. Die Bahn war ja ziemlich langsam. Ja. Und ansonsten, wenn man einmal die Woche das gelaufen ist, war zwar der Fußmarsch härter, aber man
0: hat es halt nur zweimal die Woche gemacht. Ja. und Nicht täglich, sondern... War dann eben näher am, am Bergwerk ja. dran. Sie sagen ja auch, die waren lange unterwegs, die Bergleute auf diesen Bergmannspfaden, Klar, da spielte sich dann auch eine, ein großer Teil des Alltags ab. Wir haben viel Zeit mhm. dafür gebracht. Da hat sich auch eine Infrastruktur entwickelt, entlang dieser Wege oder am Anfang der Ende der Wege. Wie müssen wir uns die vorstellen? Was hat sich da alles entwickelt?
1: Ja, die Schlafhäuser waren ein Bestandteil. Dann sind die Wege natürlich, das waren jetzt nicht nur die Wege. Da, gab's, äh, da sind Brücken gebaut worden, da sind Geländer gebaut worden. Da sind ganz viele Bahnunterführungen gebaut worden, da findet man auch heute noch ein paar schöne Exemplare im Fischbachtal oder so. Und äh, es gab natürlich noch die Wirtshäuser, die haben auch zu der Infrastruktur gehört, zweifelsohne.
0: Da ist man dann nach der Arbeit eingekehrt? dann
1: Ja, nach der Arbeit oder auf dem Nachhauseweg. Das war eine problematische Geschichte, gerade am Lohntag, am Zahltag. Das Geld wurde ja bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts bar ausgezahlt und an diesem Tag, oder zweimal im Monat ist das geschehen, Aha. hatten die ziemlich viel Geld in der, in der Tasche und wenn die dann heimgegangen sind, dann sind die schon mal sozusagen versackt. Und deswegen gibt es eben auch die Geschichte, dass dann die Ehefrauen vor dem Bergwerkstor gewartet haben und haben erstmal das Geld abkassiert. Und ihre
0: Jungs äh, ja, abgeholt, dass sie ja. nicht auf dumme Gedanken ja, kommen, ja. ihre Männer. Die hatten eine große Bedeutung, diese Bergmannspfade, beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Das sieht man auch daran, dass die ja auch schon mal bestreikt wurden, dass ja. Ja, die Gewerkschaften dann die Bergleute da offenbar gehindert haben oder wer auch immer.
1: Ja, die Gewerkschaften, die gab es ja in dem Sinne nicht. Äh, 1898 no, ja, genau. beim ersten Streik gibt es eben Geschichten und dann zwei, drei Jahre später bei dem anderen Streik von 92 auf 93, also 1892 auf 93. Da. Weil das eben äh, solche Autobahnen, Fußgängerautobahnen waren, äh, hat man versucht, dort die, die Leute zu agitieren oder auch davon abzuhalten, auf die Arbeit zu gehen. Da wurde dann auch geschossen und äh, Leute wurden bedroht und äh, es wurde plakatiert und so. Also, mhm.
0: also wenn man was durchsetzen wollte, konnte man mit diesen Wegen dann offenbar auch Druck ausüben, wenn man die Plakat ja, hat. ja, ja. <lacht> Woher kommt eigentlich Ihr Interesse an diesen Bergmannsfahnen?
1: Oh, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Aber ich bin schon immer geschichtlich interessiert. Und ich habe ungefähr 2008, 2009 mal ein Buch über den Verkehr im Saarland geschrieben, mit jemandem zusammen, mit Frank Hunsiger. Und dann betrachtet man natürlich alle Fortbewegungsarten und auch das Zu-Fuß-Gehen. Und wenn man im Saarland sich mit Zu-Fuß-Gehen beschäftigt, historisch, dann kommt man Bergmannsfaden nicht vorbei. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und vor
0: allem hatte ich dann den Eindruck, es hat noch niemand was drü richtig drüber gemacht. Da waren Sie quasi so ein bisschen angefixt und ja. sind auf Entdeckungstour gegangen. War schwer, Sie haben über über 70 Jahre entdeckt bei Ihren hm. Streifzügen durch das Land. War schwer, die ehemaligen Wege zu finden wieder?
1: Also ich hatte ein super Hilfsmittel. Das war die deutsche Grundkarte, 1 zu 5000. Äh, historische Ausgaben aus den 30er bis 50er Jahren, da sind die eingetragen. Das sind sehr genaue Karten. Da muss man gucken, gibt sie im Gelände noch? Weil das Gelände ist ja doch sehr oft sehr stark äh, verändert. Da laufen heute Autobahnen drauf und oder es sind Siedlungen
0: drauf gebaut. Also, aber das, man konnte schon... Viel finden noch. Und Sie haben spannende Entdeckungen gemacht, haben Sie ja schon gesagt. Die ein oder andere Unterführung oder eben, ja, richtig Trampelpfade. Was mhm. war da noch so alles dabei, was Sie gefunden haben?
1: Ja, also mein Highlight war eigentlich ähm, ausgehend von der Forderung, die von den Bergleuten immer wieder erhoben wurde, nämlich, dass die Wege beleuchtet werden oder einige Wege beleuchtet werden, dass ich tatsächlich noch eine alte Lampe gefunden habe bei Maybach im Wald. Die steht da mitten im Wald? Ja, die ist ziemlich verbogen, aber das ist eindeutig, weil äh, mitten im Wald eine Lampe äh, an einem... Nicht mehr sehr gut erhaltenen Waldweg, also was soll die da?
0: <lacht> ja. Also kann man schon sagen, diese Bergmannspfade haben, haben auch was ja mit der Verkehrsgeschichte des Saarlandes zu tun. Was, was erzählen hm. die da über diese
1: Verkehrsgeschichte? Ein Weg stellt ja immer eine Verbindung dar zwischen zwei Örtlichkeiten und in diesem Fall halt zwischen dem Wohnort der Bergleute und dem Arbeitsplatz. Und das haben wir jetzt noch gar nicht angerissen. Der preußische Bergfiskus hat ja, den Eigenheimerwerb bei den Bergleuten massiv gefördert.
0: Also wenn wir vom äh, Fiskus sprechen, ist das die Verwaltung gemeint? oder?
1: Äh, Fiskus heißt hier äh, der preußische Staat als mhm. Besitzer der Bergwerke. Das ist ein bisschen so ein Spezialbegriff. Also der preußische Staat war der Besitzer aller Bergwerke. Es gab ganz wenige Privatgruppen im Saarrevier. So Und die haben eben diesen Eigenheimerwerb massiv gefördert und äh, wollten, dass die Leute auf dem Land in ihrem Wohnort wohnen bleiben. Und deswegen, das ist mit der Auslöser dafür, dass heute das Saarland den höchsten Eigenheim Anteil hat? Anteil in Deutschland hat mit weit über 60 Prozent, also mehr als die Schwaben. <lacht> das will die, was heißen. Ja, die, so die Häuslebauer bezeichnet werden. Gut, und wenn ich halt weit entfernt wohne, dann bedeutet das, ich muss irgendwie hinkommen zu meinem Arbeitsplatz. Und früher hat man das eben zu Fuß gemacht oder mit der Eisenbahn und heute macht man das alles mit dem Auto. Und der hohe Modernisierungsgrad des Saarlandes hat eben auch was mit dieser damals entstandenen Siedlungsstruktur zu tun.
0: Also ist quasi, dass das Saarland heute ein Stück weit ein Autoland ist oder das heißt ein Stück weit, dass das Saarland mhm. heute ein Autoland ist und es so viele Pendler bei uns gibt, ja. da schon angelegt.
1: Ja, das ist äh, massiv gefördert worden eigentlich schon in den in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Sie beschreiben das ja auch, wenn das richtig ist in Ihrem Buch, dass man natürlich auch so ein bisschen auf die Karte gesetzt hat, wenn die Bergleute da in diesem nicht so stark besiedelten Teilen des Saarlandes verteilt sind, mhm. können die sich auch nicht ja, so zusammen organisieren und ja. äh, dann eben sich vielleicht auch nicht organisieren gegen den Staat oder die Verwaltung und ja, ja. Äh, sich als Arbeitnehmer zusammentun. Ne?
1: Das war ganz erklärtes Ziel, eine Proletarisierung der Bergleute zu verhindern, die man ja im Ruhrgebiet und irgendwo anders beobachtet hat. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil die Sozialdemokratie hatte es fast nirgendwo so schwer, in Deutschland Fuß zu fassen wie im Saarrevier. Ganz klar, die haben eigentlich halt hier wirklich erst äh, sich organisieren können nach dem Ersten Weltkrieg. Hat natürlich, es gibt natürlich andere Faktoren. Man
0: kann das jetzt nicht nur auf diese Siedlungsstruktur zurückführen. Aber das, klar, das hat eben dann damit mit reingespielt. Ja, ja, das hat er mit reingespielt. Mit dem Fahrrad hat sich das dann verändert. Dann wurden die Bergleute wieder auf eine andere Art mobil. Später mhm. kam der Zug dazu und dann eben ab den 50er Jahren auch, dass viele ein Auto hatten. War das so, ja, eben als sich die Mobilität verändert hat, dann auch der Anfang vom Ende dieser Bergmannspfade?
1: Den Bus dürfen wir nicht vergessen, der hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ausgehend von den 20er Jahren, aber richtig massiv nach dem Zweiten Weltkrieg von der französischen Bergverwaltung. Ja, also ich, ich konstatiere eigentlich so eine Zeit, eine Gleichzeitigkeit. Geil. Man darf nicht sagen, die Bahn kam und dann ist nicht mehr zu Fuß gegangen worden. Also die sind allein schon zum Bahnhof gelaufen. Ja. Und ich habe, das war wirklich eine, auch eine tolle Entdeckung, ähm, noch Unterlagen gefunden, dass noch in den 50er Jahren... 1950er Jahren Bergmannspfade gebaut wurden, wo auch gelaufen wurde und habe im Wald bei Brefeld tatsächlich noch die Stufen gefunden, die sind da noch und man sieht auch ganz deutlich, dass es äh, einen bergbaulichen Hintergrund hat, diese Treppe, weil da sind so Bretter in den Boden eingelassen worden und die werden stabilisiert durch Bohrgestänge. Da sieht man noch den
0: Halteknopf am Eisen. Aber eigentlich dann schon ja eine moderne Form der Bewegung oder des Weges auf den Arbeitsweg, dass man unterschiedlich zu Fuß unterwegs ist, wie genau. Sie zu Beginn gesagt haben, vielleicht mit dem Fahrrad, mit dem ja. Zug fährt. Ja. Immer was sich angeboten hat, was am schnellsten ging.
1: Also Zeitersparnis war das oberste Ziel eigentlich. <lacht>
0: Rainer Knoth hat sich bei uns im Studio gemeldet und würde gerne von Ihnen wissen, wie das war ja mit, mit den Grenzgängern und den Grenzpendlern, die es ja auch schon immer im Saarland gibt. Gab es da ja, Sonderregeln für den Schaffweg, wie er sagt, wenn die über die Grenze mussten?
1: Ja, also der Schafferweg von St. Nikolaus zum Remo-Schacht in Lodringen drüben, der ist mir bekannt, bin ich auch abgegangen. Diese Grenzbeziehungen, die muss man äh, differenziert sehen nach, äh, wie soll ich sagen, <lacht> nach Zeitalter. Zwischen 1871 und 1918, wo das wo Lothringen als Reichsland zum Deutschen Reich gehört hatte, da hat die Grenze eigentlich keine Rolle gespielt. Das wurde natürlich dann anders, vor allem äh, wie die Nazis in Deutschland an die Macht kamen und das Saargebiet noch zwei Jahre lang unter Völkerbundsverwaltung stand. Da hat die Grenze rüber, also zum Deutschen Reich war eine ganz, hatte eine ganz andere Bedeutung mhm. auf einmal. Gell? Von den Nazis regiertes Deutschland und hier eben noch freiheitliches System. Und zwei Jahre später, ab wie dann hier auch die Nazis an die Macht gewählt worden waren, dann wurde die Grenze nach Lothringen, nach Frankreich rüber natürlich eine schwierige. Und die Nazis haben dann auch versucht, die Grenzübergänge Wegzunehmen und das zu kontrollieren, wo die Leute rübergegangen sind. Dann wurde geschmuggelt. Es wurde auch versucht, politisches Propagandamaterial rüberzuschaffen durch die Bergleute, die auf den notwendigen Gruben gearbeitet haben. Also, das muss man wirklich zeitlich differenziert betrachten.
0: Sie werden regelmäßig ja angefunkt von ehemaligen Bergleuten oder wenn es um das Thema Bergmannspfade geht. Im vergangenen Jahr gab es ja eine tolle Entdeckung. Zwei Rentner haben bei Eppelborn Wiesbach einen alten Bergmannspfad im Hahnwald entdeckt. Mhm. Was hat den ja so besonders gemacht und so spektakulär diese Entdeckung?
1: Ja, der ist noch sehr gut
0: erhalten. Der war halt unter einer
1: Humus-Nadelschicht. Davon war der bedeckt, aber die wussten, dass der dort lief, weil ihre Eltern sind da noch auf die Grube gelaufen. Und es war so ein Kindheitstraum, den mal auszugraben. Und ähm, ja, der ist ist schon sehenswert. Ja.
0: Und offenbar einer der ältesten Bergmannspfade, die es noch gibt im
1: Saarland. Oder? Ich habe dann interessanterweise in, in meinen Aufzeichnungen Sachen gefunden, wo der Bau beschrieben wurde, die ganze Problematik, die hat sich oft über Jahre hingezogen, von, vom Wunsch, vom geäußerten Wunsch der Bergleute bis zur Eröffnung sozusagen. Und, und da kann man ziemlich genau feststellen, dass der aus der ersten Hälfte der 1890er Jahre stammt. Also ist jetzt nicht einer der Ältesten, die, die gab es. es gab auch schon welche von 1850, 60, so
0: erste. Ja. Gibt es da eigentlich noch viele Quellen, Urkunden und Dokumente über diese Wege? Und wie ja, das Thema auch?
1: Also eine meiner Hauptquellen war neben dieser deutschen Grundkarte, waren Akten der verschiedenen Berginspektionen. Elf Stück gab es davon zu der preußischen Zeit. Da gibt es hunderte seitendicke Akten von jeder Berginspektion über den Wegebau in der jeweiligen also da findet man jede Menge Unterlagen. Ja, das ist allerdings ein bisschen mühselig, weil die sind noch in Süderlin, handschriftlich. Oh ja. <lacht> da musste ich mich auch nochmal reinfuchsen.
0: Sie ja. sind von Haus aus Bibliothekar, also ja. auch vertraut eben mit solchen Recherchen und auch Quellen. Aber das ist dann schon Arbeit, sich da reinzuwühlen und auf Entdeckungstour ja, also zu das gehen. Wir waren, ich waren schon viele Stunden, die ich da gesessen habe und habe versucht, das zu entziffern. <lacht> Sie waren ja, wie Sie uns verraten haben, in der vergangenen Stunde auch viel unterwegs dann eben im Land. Mhm. Über 70 dieser äh, Bergmannsfahrten haben Sie entdeckt. Wahrscheinlich auch Ecken des Saarlandes äh, gesehen, die Sie so nicht entdeckt hätten, ohne ja, diese das sind, das sind jetzt nicht die
1: touristischen Highlight-Ecken, <lacht> aber das war unheimlich spannend. Also ich war wirklich in vielen Orten und, und Waldstücken und auf
0: Wiesen, wo ich sonst, glaube ich, nicht hingekommen wäre. Was ist aus diesen Bergmannsfaden dann geworden, als man sie nicht mehr gebraucht hat, als die Bergleute mit dem Auto auf die Grube gefahren sind?
1: Teilweise ist da die Autobahn drüber gebaut, da oben bei Uchtelfangen. Ganz viele sind heute stinknormale Waldwege, manche bei Felsen. Dieser Weg ist, man kann die Trasse noch erahnen, aber das ist eine einzige Brombeerhecke von oben bis unten. Also es gibt da so ziemlich alles. Teilweise sind es auch Wanderwege heute oder Teile ja, von Wanderwegen. Ja, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Also es gibt Rundwanderwege die sich dem Bergbauthema widmen, dann heißt es in der Beschreibung immer, ja, dieser Weg, der verläuft auf ehemaligen Bergmannsfaden, aber welcher Weg das jetzt wirklich war, welches Wegestück, weil das, die sind ja nicht im Kreis gelaufen wie so ein Wanderer. Das wird dann oft nicht beschrieben oder meistens eigentlich nicht beschrieben.
0: Sie haben auch viele Bergleute, Bergmänner getroffen, die Ihnen, ja, die Geschichten erzählt haben oder ein bisschen mhm. geholfen haben bei der Recherche. Ja, ja. Was haben die für Geschichten erzählt?
1: Ja, das waren oft ja ziemlich wüste Geschichten. Also die, mein Highlight war, echt. da habe ich jemanden im Krankenhaus getroffen, lag da mit dem zwei Tagen. und der hat mir die Geschichte erzählt, wie er mit dem Bus von der Gruppe Warnd nach Saarbrücken zurückfahren wollte und da war der Gaszuch an dem Bus gerissen. Aber Bergleute wissen sich immer zu helfen und dann wurde einfach hinten in diesen Bus ein Loch reingemacht. Einer musste sich auf die Rückbank setzen und vorne der Busfahrer hat dann immer gesagt, so jetzt Gas geben und dann hat er hinten dem Gaszug durch dieses Loch gehabt und hat dann ja. gezogen und hat Gas gegeben so sind die bis nach Saarbrücken gefahren.
0: Also solche Geschichten schreibt der Arbeitsweg. Abenteuerliche Geschichten. Ja. Der Busverkehr hat auf diesen Wegen dann später eine große Rolle gespielt. Offenbar, wenn man das auch hört, was die Zugverbindungen betrifft, den Nahverkehr, den Busverkehr, stand das Saarland äh, zu dieser Zeit dann offenbar besser da in Sachen öffentlichen Nachrichten.
1: Ja, ja, das Saarland hatte ein unheimlich dichtes Bahnnetz. Das kann man sich heute, äh, ja gut, Leute, die sich damit auskennen, die wissen das, aber sonst äh, wirklich ganz viele Bahnstrecken, die heute stillgelegt sind und ähm, die Buslinien, es gab über 150 Bergmanns. Buslinien, die betrieben wurden von von Saarberg oder von den Saarbergwerken in den 50er 60er Jahren noch. Also noch in den 1990er Jahren hat Saarberg jedes jahr 20 Millionen Mark damals noch
0: ausgegeben für den
1: Berger bei der Busverkehr.
0: Und das war dann offenbar das Auto, was das alles beendet hat? Ja,
1: also natürlich ging die Belegschaft, die ist ja gewaltig abgebaut worden. In den 50er Jahren gab es ja noch 60.000, 70 70.000 Bergleute und das waren dann nur noch ein paar Tausend und dann wurde es immer teurer und irgendwann... Hat sich es nicht mehr gerechnet? Ja, die Massenmotorisierung,
0: die Privatmotorisierung, die, die hat... Dann natürlich viel weggenommen. Sie selbst haben auch immer wieder Führungen auf Bergmannsfahrten gemacht. Wenn man sich jetzt mal dafür interessiert, was würden Sie sagen? Wo wäre eine gute Ecke im Land, um auf Entdeckungstour zu gehen? Ja, zum Beispiel um Vonderheit
1: rum. Da kann man noch viele schöne Wege sehen, auch Relikte. Und ähm, dort habe ich auch, im, oder im Steinbachtal, also vor den Toren der Stadt hier im Urwald, ist sowieso eine super schöne Ecke. Also dort kann man einiges sehen.
0: Viel Regen gab es heute im Saarland und die letzten Tage nicht unbedingt das perfekte Wetter zum Radfahren. Mein heutigen Gast Thomas Flechner schreckt das nicht ab, denn er ist nicht nur leidenschaftlicher Radfahrer, der bei Wind und Wetter ja mit seinem Rad unterwegs ist, sondern er ist auch ja Sprecher des allgemeinen deutschen Fahrradclubs ADFC und setzt sich seit mehr als 30 Jahren ja für die Interessen der Radfahrer im Saarland ein, wenn er nicht auf Bergmannsfahrten unterwegs ist oder in der Bibliothek an der Uni arbeitet. Das macht Ihnen wirklich nichts, Herr Fläschner. eben. Sie sind auch heute Abend mit dem Rad gekommen schlechtes ja, ja. Wetter, bei Wind und Wetter immer unterwegs.
1: Es hat nicht geregnet. Also Regen brauche ich nicht. Ich brauche auch kein Schnee und Eis, aber es geht. Man kann da.
0: Wie viele Kilometer machen Sie im Jahr mit Ihrem Fahrrad? Legen Sie zurück? Ich habe mal so überschlagen, ich schätze zwischen 6.000 und 7.000. Also ist doch einiges. War das Fahrrad schon immer so Ihr Verkehrsmittel?
1: Ja, schon seit der Jugend. Wir sind aber auch viel zu Fuß gegangen, viel gewandert. Ja. Das habe ich auch von den Eltern mitgegeben bekommen.
0: Ja. <lacht> Was macht das Fahrrad für Sie zu Ihrem Lieblingsverkehrsmittel? Man ist flexibel, man
1: ist relativ schnell, man bewegt sich. Also es hat ganz, ganz viele Vorteile. Mhm. Es ist auch kostengünstig. Also mhm. <lacht> ich sehe eigentlich bis auf die ab und zu stattfindenden Stürze äh, keine Nachteile.
0: Haben Sie persönlich einen Führerschein oder
1: ein Auto? Ich musste den Führerschein machen und habe aber kein Auto und bin auch
0: schon Jahre nicht mehr gefahren selber. Wie machen Sie das dann zum Beispiel? Das ist ja immer so ein Argument, ja ohne Auto, im Saarland ist alles weit auseinander. Der Nahverkehr ist nicht in allen Ecken so gut ausgebaut, dass er wirklich Spaß macht ihn zu benutzen. Wie machen Sie das, wenn Sie eine weitere Strecke zurücklegen wollen?
1: Also wir haben durchaus ein Fahrzeug in der Familie. <lacht> Aber ähm, ansonsten kombiniere ich einfach Busbahn und, also vor allem Bahn und Fahrrad und mit die Kombination ist unschlagbar, da kommt
0: man fast überall hin. Also fast dann schon wieder wie die Bergleute früher, ja. auf dem Weg zu arbeiten. Das Saarland, das wird keiner beschreiten, ist ja ein Autoland. Viele, viele Pendler sind unterwegs mit dem Auto. Es kommen auch unheimlich viele Autos auf die Saarländer. Über 600, glaube ich, auf 1.000 Einwohner. Das ist eine große Zahl. Viel Geld ist in den vergangenen Jahrzehnten auch in den Ausbau von Straßen geflossen. Wenig in die Radwege. Da wundert es nicht, dass das Saarland auch, ja, was das Alltagsradeln betrifft, bundesweit weit abgeschlagen ist. Vier bis fünf Prozent sind es im Saarland, die das Rad im Alltag nutzen. In anderen Städten sind es ja über 30 oder 40 Prozent. Ja. Wo hängt es, dass man da so hinterher ist?
1: Ja gut, das ist, kann man natürlich nicht monokausal erklären. Das ist historisch herzuleiten. Die Siedlungsstruktur und solche Geschichten ähm, wir haben hier eine bestimmte Verkehrskultur. Wir haben diese Übermotorisierung, die natürlich dafür sorgt, dass die Autofahrer auch, weil die Kehrseite ja die ist, dass so wenig Radfahrer gibt, die die Radfahrer gar nicht auf dem Schirm haben, gell? Und, und dadurch die oft gefährden. Die Infrastruktur ist nicht ausgebaut. Und dazu kommt noch, es gibt nirgends so wenig, so einen geringen Fahrradbesitz. Also viele Leute haben gar kein Fahrrad, die können gar nicht fahren, selbst wenn sie es wollten. Und also
0: man muss das ähm, aus
1: vielen, vielen, vielen Perspektiven dafür. sehen, ja, Für die Gründe
0: gibt es. Wobei jetzt während Corona, wir haben das jetzt auch immer wieder gemeldet und die Tage auch gehört, mhm. wurden so viele Fahrräder verkauft, ja. wie selten zuvor und äh, was ja was auffällt, äh, das Saarland hat ja ein gutes touristisches Radwegenetz, mhm. aber im Alltag äh, steigen die Leute dann offenbar nicht um. Ja,
1: ja. Wobei, es gibt jetzt eine ganz neue Untersuchung, die ist im letzten Jahr gemacht worden, ein sogenannte Fahrradmonitor. Und da hat das Saarland eine extra Untersuchung in Auftrag gegeben. Also das Verkehrsministerium von Frau Rehlinger hat das <lacht> vorbildlich untersuchen lassen. Und es ist ein schönes Ergebnis, weil die Zahlen sind jetzt gestiegen. Vom 2017 haben noch 2% der Menschen das Fahrrad relativ regelmäßig benutzt. Jetzt waren es schon 7%. Also da merkt man, es, es bewegt wenn sich die Bedingungen sich ändern, wenn, wenn auch die, äh, die Wege besser werden und es, es wird ja was getan, weil es geht uns natürlich nicht schnell
0: genug und nicht, sind nicht genug, aber es, es tut sich was. Und ja, wenn ja. man in so einem kleinen, mhm. wenn so wenige Radfahren, dann wächst man ja natürlich erstmal auch schnell, ne, wenn sich dann doch ein bisschen was bewegt. Ja, klar. <lacht> aber wie, wie ist das für Sie? Seit ja, mehr als 30 Jahren setzen Sie sich beim ADFC ein, ja, für die Interessen der Radfahrer im, im Saarland. Haben auch viele Politiker über die letzten Jahrzehnte, Jahre getroffen. Wie frustrierend ist das für Sie, wenn Sie auch gucken, was sich in anderen Städten in der Zeit bewegt hat und wo man im Saarland noch ist?
1: Ja, gut. Wir haben hier halt einfach schwierige Bedingungen in vielerlei Hinsicht. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Bergarbeiter zurückkomme, ich sage immer, wie lange haben die Arbeiter gebraucht, um die 40-Stunden-Woche zu erreichen oder den 8-Stunden-Tag? Da ging es um Jahrzehnte. Und es ist nicht so schwer zu verändern oder zu ändern wie Routinen. Und Verkehrsroutinen sind auch Routinen. Und da die Leute dazu zu bewegen, umzusteigen, andere Verkehrsmittel
0: zu benutzen, das ist halt ganz schwierig. 30 Jahre kämpfen Sie ja für die Interessen der Radfahrer. Das ist eine lange Zeit. Seit 1991 gibt es den allgemeinen deutschen Fahrradclub mhm. im Saarland. Sie sind mit so das Gründungsmitglied. Entstanden damals als Saarbrücken die rostige Speiche bekommen hat. Das ist eigentlich ja so ein Negativpreis, das, dass es nicht ja. so gut, dass man nicht so gut aufgestellt ist, wenn es ums Radfahren geht. Ja
1: ja. Das war eine Umfrage, die der AFC gemacht hat und äh, gab es halt einige Leute, die haben gesagt, in Saarbrücken ist es katastrophal und und dann kam Saarbrücken dementsprechend in die Wertung und bekam diese rostige Speiche, die heute noch im
0: Stadtarchiv aufbewahrt wird. Ach ja, ja, doch. Ich habe sie mal zu sehen bekommen. Also obwohl das ja kein Preis ist, über den man sich freut, wird er nicht irgendwo versteckt
1: oder sagt er, oh, komm. Ja, doch, der steht irgendwo im Archiv im Keller, aber <lacht> mir wurde halt mal gezeigt, weil die nicht kannten. Saarbrücken hat damals nicht nur diese wirklich rostige Speiche bekommen, sondern auch ein Radverkehrsplanungsseminar, das sogar hier oben auf dem
0: Hallberg stattfand. Okay, Ja, ich habe bei der Vorbereitung gesehen, klar, vieles war schlecht, aber man war auch schon mal weiter und Vorreiter, zum Beispiel war Saarbrücken, wenn es richtig ist, die erste Stadt in Deutschland, wo Radfahrer entgegengesetzte Einbahnstraße fahren durften.
1: Ja, wo das flächendeckend eingeführt wurde in den Tempo-30-Zonen und da hat Saarbrücken wirklich mit dem Pilotprojekt äh, Zeichen gesetzt. Dann ging es aber nicht so richtig voran über die Jahre. Woran hing es? Politiker schauen natürlich nach den Wählern und wenn man 60 Prozent Autoanteil hat und nur zwei, drei Prozent der Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann wird halt die Politik für die Autofahrer gemacht. Das ist klar. Und dementsprechend fließen auch die Ressourcen in, eher in den Autoverkehr als in den Radverkehr. Es hing auch immer damit zusammen, wer sitzt da vorne in der Stadtverwaltung, wie sind die politischen Konstellationen. Wir hatten schon Baudezernenten, das waren acht vergebliche Jahre, wo überhaupt nichts lief. Gell? Und da ist Saarbrücken auch abgehängt worden. Mittlerweile hat sich jetzt doch wieder einiges getan und äh, wir sind nicht mit allem zufrieden. Wir wünschen uns mehr Platz fürs Rad,
0: aber das ist, sind halt auch Verteidigungskämpfe auf der Straße. Das eine ist Saarbrücken, da gibt es ja auch einen neuen Radbeauftragten äh, mittlerweile, mhm. vielleicht bewegt sich äh, da auch was. Mhm. Und wie sieht es in anderen Städten aus im Saarland? Wenn wir mal nach Saarlouis oder nach Hamburg gucken. Ja, es,
1: ist, es sind überall Kämpfe zu vollführen. Also so reibungslos läuft das fast nirgends. In Neunkirchen läuft's ganz gut. Da hat man halt auch einen sehr fahrradaffinen Oberbürgermeister. St. Wendel ist es sehr zäh. Also wo wir jetzt ein bisschen Hoffnung drauf setzen, ist, dass äh, gefördert durch das Verkehrsministerium in über 20 Städten Radverkehrskonzepte geschrieben wurden oder geschrieben werden. Und da gilt es jetzt in den nächsten Jahren natürlich Druck zu machen, dass die auch in die Umsetzung kommen, dass die nicht in den Schubladen verschwinden.
0: Liegt es dann wirklich an den handelnden Personen hauptsächlich oder auch am Personal, dem Geld, dass es dann nicht vorangeht? Sie haben ja schon gesagt, klar, floss viel in die Straßen, ja. aber...
1: Ja, im Moment liegt das Geld ein bisschen auf der Straße. Wir sehen leider, dass bedingt durch die Schuldenbremse zum Beispiel und die kommunale Überschuldung oft zu wenig Personal da ist, auch Förderanträge zu stellen. Da muss die Landesregierung sich gute Gedanken machen, wie sie diesem... Problem her wird. Ganz guten Ansatz haben sie im Landkreis St. Wendel und jetzt auch in Merzig. Die wollen einstellen: Radverkehrsplaner für den ganzen Kreis, weil eben eine kleine Kommune sich nie einen Radverkehrsplaner leisten wird können. Und es gibt eigentlich nur einen richtigen, das ist, das ist in Saarbrücken, in der Landeshauptstadt, ein Mensch.
0: Andere ja, Bundesländer greifen dann eben diese Gelder wahrscheinlich ab. Wahrscheinlich ja. Bayern, Baden-Württemberg. Gibt es so Städte, Regionen, wo Sie da manchmal auch als ja, Interessensvertreter der Radfahrer mit, mit einer Träne im Knopfloch hinschauen? Auch?
1: Ja, es gibt Städte wie zum Beispiel Karlsruhe, das ist ja gar nicht so weit weg. Die haben auch jahrelang wenig gemacht und dann haben die sich mal äh, gesagt, so jetzt wird der Radverkehr hier gefördert. Die Stadt ist natürlich anders strukturiert, das kann man jetzt nicht so wirklich vergleichen, hat sich ja auch viel mehr Geld, aber die sind beherzt gegangen und dort hat sich ganz viel getan. Die sind dann auch in den
0: entsprechenden Rankings nach vorne geschossen. Also heute eine Radfahrerstadt. Ja, ja, Karlsruhe. kann man sagen. Häufig ist ja ein Argument auch, ähm, ja, dass es die Landschaft eben auch ist, das hügliche hm. Ist das ja, sicherlich mit einem Grund, aber... Ja, das war ein Grund.
1: Aber weniger jetzt so von der Anstrengung her, würde ich mal sagen, sondern eher von den Raumverhältnissen. Also wenn man in so einer Mittelgebirgslandschaft, da hat man oft sehr enge Tallagen, da sind einfach die Straßen nicht so breit. Wir haben nicht solche Straßenverhältnisse wie in Berlin, wo wir viel Platz haben. Weil bei uns ist das alles viel umkämpfter. Wir haben schon relativ schmale Bürgersteige, dann haben wir auf beiden Seiten der Straße Parkdruck durch parkende Autos, durch die... Hohe Moderisierung und da jetzt noch was Vernünftiges zu machen für den Radverkehr, das ist halt auch schwierig. Eigentlich müsste man
0: an die Parkplätze ran. Ja, wollte ich sagen, das <lacht> funktioniert wahrscheinlich dann nur, wenn man anderen was wegnimmt, in ja. dem Fall den Autofahrern. Aber das ja, traut man sich wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Da muss wirklich viel politischer Wille da sein. Wie ist es
0: eigentlich, wenn wir zu unseren Nachbarn
1: über die Grenze nach Frankreich schauen? Also Frankreich hat zwar eine super lange, tolle Radsporttradition, aber im Alltagsradverkehr ist dort lange Jahrzehnte fast nichts passiert. Aber die sind seit, ich sage jetzt mal, zehn Jahren etwa massiv dran. Paris mit dem Fahrrad zu fahren, völlig easy mache ich ab und zu mal oder in Nord unserer Partnerstadt, also von Saarbrücken, Göln, auch unheimlich viel gemacht. Aber nicht nur für den Radverkehr, auch für die
0: Fußgänger und Straßenbahnen. Also da bewegt sich was. Mhm. Wenn das Saarland da nicht weiter noch abgehängt werden möchte, muss man sich auch bewegen.
1: Ja, also mehr Radverkehrsförderung ist ein Gebot der Stunde.
0: Auch wenn noch Luft nach oben ist, was ja das Radfahren im Alltag im Saarland betrifft, hat sich doch auch viel getan in den vergangenen Jahren oder sagen wir einiges hat sich getan. Sie mussten aber auch wahrscheinlich dicke Bretter bohren, oder?
1: Ja, das hat man immer wieder leider zu erleben, dass selbst Infrastrukturelemente, die irgendwo anders schon seit 20 Jahren sich bestens bewährt haben, dass man da massive Kämpfe führen muss im Saarland, um die irgendwo durchzudrücken. Ich vergesse nie, wir waren mal in einer saarländischen Mittelstadt und da mussten hochrangigste Beamte aus dem Verkehrsministerium anrücken, um einen Verwaltungsmenschen aus dieser Stadt davon zu überzeugen, dass eine kleine Einbahnstraße in Gegenrichtung öffnet. Also da
0: fragt man sich manchmal schon, wo ist man hier? Aber Sie haben über all die Jahre auch bei diesem Widerstand oder diesen dicken Brettern, die Sie bohren mussten, nicht gesagt, ah, das wird mir zu viel, ich, ich habe ich hab keine Lust, keinen Bock mehr.
1: Nee, selten. Also man kommt mit unheimlich vielen engagierten Leuten zusammen, mit ganz interessanten Leuten und das Thema Fahrrad, das ist auch so vielfältig. Wir arbeiten an Schulen mit Kindern, wir haben Reparaturwerkstätten, wir machen eine Fahrradbörse und das sind viele Anlässe, wo man einfach dann mit Leuten zu tun hat, die hinterher glücklich weggehen und dann hat man selber auch ein gutes Gefühl und das äh, gibt immer wieder auch die Kraft und Energie, da weiterzumachen.
0: Wie ist es mit Ihnen, wenn man ja bis zu 7000 Kilometer Rad im Jahr fährt? Klar, man ist wahrscheinlich fitter, aber was macht das auch äh, mit einem so fürs Wohlbefinden?
1: Ich erzähle jetzt mal gar nicht von mir, aber ich, ich habe schon Leute gehört, die haben gesagt, wenn sie mal abends nach der Arbeit nicht mit dem Fahrrad heimfahren können, dann sind sie ganz unleidlich. Also die, äh, körperliche Bewegung, das weiß man ja heute mittlerweile, ähm, die ist so gut, äh, so wichtig auch für das seelische Wohlbefinden. Gell? Das entspannt, äh, gut, wenn man jetzt durch die Saarbrücker Innenstadt fährt, ist es manchmal nicht so entspannend, aber da kann man sich auch nette Wege suchen, wo man weiß, da kommt man gut durch und
0: ja... Also ich kann es nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Weil Sie es gerade ansprechen, dieser Brücke Innenstadt, da braucht man dann manchmal ja schon ein dickeres Fell, wenn man als Radfahrer unterwegs ist. Das mhm. Thema Sicherheit schreckt wahrscheinlich auch viele, viele ja, ab. Ja,
1: das ist der Hauptgrund, warum die Leute nicht fahren. Weil sie die Bedingungen nicht vorfinden, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich wohlfühlen. Ja. Und es sind ja nicht nur die, die wirklich stattfindenden Unfälle, es sind ja die ganz, ganz vielen, beinahe Unfälle. Wo es noch gut geht. Wo es ne? noch gut geht, wo man aber dann denkt, oh also wenn es jetzt ein bisschen anders gelaufen wäre, dann würde ich jetzt da liegen. Gell? Man muss im Saarland immer mit den Fehlern auch der anderen rechnen. Und es sind einfach zu viele andere. Also, Aber es geht. Also,
0: was würden ja. Sie sich wünschen und was würden Sie auch sagen, was muss sich ändern? Dass eben ja mehr Leute auch im Alltag sagen, ich steige aufs Rad um. Was ja vielleicht jetzt auch eine gute Alternative ist bei den aktuellen Spritpreisen.
1: Ja, klar. Das Fahrrad ist einfach ein unheimlich kostengünstiges Verkehrsmittel. Und man hat ganz viele positive Nebeneffekte. Also was ich tun muss, wir brauchen Radwegenetze, die keine Lücken aufweisen. Das ist halt leider immer noch so da, wo es eng wird, wird nichts gemacht für den Radverkehr. Da müsste man halt schon anders rangehen. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und eine Verlangsamung des Autoverkehrs, also ein flächendeckendes Tempo 30 in unseren Städten, das fände ich auch eine ganz wichtige Geschichte.
0: Da hat sich Saarbrücken ja, was die Innenstadt oder Teile der Innenstadt betrifft, ja, ja. auf den Weg gemacht. Glauben Sie, wenn sich das verändert und wirklich auch mehr sich ja, sagen, ich setzt vielleicht im Frühjahr, mhm. im Sommer aufs Rad, dass auch ein Autoland wie das Saarland sich zu einem Radland entwickeln könnte?
1: Ja, wir werden sicher nie so holländische Verhältnisse erreichen oder erst irgendwann, wenn ich nicht mehr bin. Aber mhm. wir haben Potenzial, also auf 10 bis 20 Prozent zu kommen. Und jetzt sind wir halt bei, naja, vielleicht 5 oder sowas. Geil. Ja.
0: Also ist schon Und noch ein Stück zu da
1: gehen. ist schon noch was drin.
0: Der politische Wille, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist zumindest in einigen Ecken des Landes dann offenbar da, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also Wir wollen ja auch die Leute stützen, die, die versuchen, was zu tun. Und, und die anderen
0: kritisieren wir eben. <lacht> das wird also nicht. Da bleiben Sie dran und mhm. werden auch nicht müde, eben dann diese dicken Bretter weiterzubohren. Was würden Sie sagen, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, Mensch, vielleicht probiere ich es wirklich, wenn das Wetter wieder besser ist, aufs Rad umzusteigen. Ihr Tipp als erfahrener Radfahrer, wie man schafft den Umstieg vielleicht vom Auto aufs Rad?
1: Ja, durchaus. Äh, erstmal in der Freizeit äh, probieren. Gell? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich sage immer, also das ist jetzt ein bisschen ein komisches Wort vielleicht, aber der Leinfahrt ist einfach die Einstiegsdroge. Und dann merkt man, dass das Spaß machen kann und gewöhnt sich auch und baut ein bisschen Kontrollen. Kondition auf und hat fahrerisches Können und so weiter. Und dann einfach einen, einen schönen Weg suchen, gell, der vielleicht ein bisschen ein Umweg ist, aber wo man sich gut fühlt. Mhm. Und mhm. da, wo man sich gut fühlt und wo es schön ist, da kommt einem der Weg auch subjektiv kürzer vor. Also insofern ist das gar nicht so der große
0: Nachteil. Also, vielleicht mhm. probiert es ja der eine oder andere und ja, lässt das Auto stehen und wenn das wieder Wetter wieder schöner ist, nimmt das Rad und vielleicht auch um den einen oder anderen Bergmannsfahrt dann eben zu entdecken. Ja. Herr Fleischer, vielen Dank, ja, dass Sie uns heute Abend mitgenommen haben auf diese Tour zu den Bergmannspfaden, aber auch eben so ein bisschen einen Blick mit uns geworfen haben auf den Radverkehr im Saarland. Vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.